0: É uma alegria estar com os irmãos nesta noite, voltando aqui à igreja de Vicente Carvalho, depois de bastante tempo. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. E leremos o versículo 9. Mas Mateus capítulo 9, versículo 9. Apenas este versículo, mas os irmãos fiquem com as suas Bíblias abertas para que acompanhemos todo o contexto dela, eu lerei alguns versículos, então fique com a sua Bíblia aberta no Evangelho de Mateus. Diz assim a palavra do Senhor, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me, ele se levantou. E o seguiu. Oremos. Pai querido, Pai amado, estamos diante da tua palavra, diante do teu povo e na tua presença. E, ó Senhor, dá-nos a graça de sermos fiéis na transmissão da tua palavra tão somente e que ela venha a produzir frutos nesta noite e que os nossos corações e as nossas mentes sejam atingidos pela ação do teu santo espírito e que saiamos mais conhecedores da tua vontade e de ti mesmo. Oramos assim, no nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos nos perguntar, iniciando a nossa reflexão nesta noite, por que você deveria seguir a Jesus? Por que que nós deveríamos seguir a Jesus Cristo? Ou, se alguém lhe perguntasse, por que você segue a Cristo? O que você responderia? O que você poderia explicar para justificar o fato de você se identificar como um seguidor de Jesus Cristo? As pessoas invariavelmente buscam seguidores buscam gurus intelectuais ou religiosos, e bu- buscam e seguem por diversos motivos. Às vezes por ser uma pessoa carismática e falar aquilo que pensa muitas vezes sem medir as consequências, e nós nos identificamos com a ousadia daquela pessoa e nós a seguimos. Por vezes é por conta dos seus posicionamentos políticos, nós também nos identificamos e seguimos aquela pessoa. Ou então, por não sabermos a quem seguir, mas alguém se levanta como um líder e propõe-se a trilhar um caminho com muita segurança, com certeza para onde está indo, e as pessoas o seguem. Tem um filme muito bom, quem não assistiu, eu recomendo, Forrest Gump, um filme já né, um pouco antigo, com, conta a história, né, de um contador de história, e que, num determinado momento, a vida dele é toda uh, feita de circunstâncias e coincidências. E, num determinado momento de profunda decepção, ele resolve sair correndo. E ele começa a correr da costa leste dos Estados Unidos à costa oeste, e ele atravessa e aquilo chama a atenção da mídia, e ele começa a ser noticiado, essa sua travessia. E ele volta da costa oeste para a costa leste. E ele fazia aquilo com tanta persistência, com tanta perseverança, que de repente pessoas começaram a segui-lo. E num determinado momento do filme, já depois de muito tempo correndo, ele para, respira, as pessoas, a multidão que o acompanhava estava um pouco mais longe, também para, silencia. E alguém diz, prestemos atenção, ele vai falar alguma coisa. Prestemos atenção. E aí ele diz, cansei, vou voltar para casa. A multidão ali suspira de decepção e cada um segue o seu caminho. E o texto que nós acabamos de ler diz exatamente isso. partindo Dali vi um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E a pergunta é, quando lemos este versículo, muito resumidamente, escrito pelo próprio autor do Evangelho, que resumidamente fala do seu chamado e diz que ele levantou, simplesmente parou o que estava fazendo e seguiu, é por que ele fez isso? E aí podemos dizer, sim, mas era Jesus que o estava chamando. Mas ele também chamou a muitos outros que não o seguiram. Por que ele seguiu a Cristo? Ou por que que nós seguimos a Cristo? O Evangelho de Mateus como um todo, talvez responda este versículo. Tudo que Mateus escreve antes, escreve depois, nos ajuda a entender essa atitude que ele mesmo teve. Mateus quando ele escreve o seu evangelho E ele começa dizendo o evangelho de Jesus Cristo Filho de Davi e de Abraão E faz referência a duas grandes autoridades E a primeira autoridade é uma autoridade real Filho de Davi e filho de Abraão Uma autoridade da fé Os filhos de Abraão, o povo de Deus Mas durante o Evangelho ele também vai fazendo referência a outra autoridade, que é Moisés. Ele conta Jesus subindo ao monte e se assentando para falar a vontade de Deus, para anunciar os mandamentos de Deus. Tal como Moisés fez subindo ao monte para receber os mandamentos de Deus e assim entregar ao povo. Mateus, ele divide o seu seu evangelho em cinco grandes discursos, provavelmente uma referência aos cinco livros, aos cinco livros de Moisés, e ele faz essa comparação, e uma palavra que aparece constantemente, é exatamente autoridade. E o livro de Mateus, o evangelho de Mateus, encerra-se com Jesus dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso já nos chama a atenção, a razão porque Mateus, ele levantou-se, deixou tudo o que ele estava fazendo, o seu importante trabalho, o seu importante cargo, a sua reputação, o seu reconhecimento, o seu prestígio social e resolveu seguir a Jesus. Porque ele foi alguém que reconheceu em Jesus autoridade para liderar e autoridade para mostrar o caminho, para dizer o que tinha que fazer. Mas vejamos isso um pouco mais detalhadamente. Quando olhamos para o capítulo 7 de Mateus, nos versículos 28 e 29, Quando Jesus, ele acaba de proferir o conhecido Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. O texto bíblico nos diz, Jesus acabou de proferir estas palavras. Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus seguiu a Jesus, porque Jesus tinha autoridade para ensinar. Em alguns momentos, é interessante olharmos como as pessoas ficavam vidradas, ficavam paralisadas diante dos ensinos, muitas vezes enigmáticos, das afirmações ou das respostas, por vezes, desconcertantes, das das palavras que desnudavam o coração e as intenções humanas, tanto que no final da sua vida, quando Jesus estava ali na última semana, antes de ser crucificado no templo, mandaram alguns guardas prenderem a Jesus... E esses guardas foram prender a Jesus e não voltaram com Jesus. E ali os escribas e fariseus que mandaram esses guardas prenderem a Jesus no templo, perguntaram, onde está Jesus? Por que vocês não os trouxeram presos? E eles respondem, porque nunca ouvimos alguém falar como ele falou. Nunca ouvimos ouvimos alguém falar como ele falou, e o texto que nós lemos aqui diz que as multidões estavam maravilhadas, porque ele ensinava com autoridade, isso significa que ele não falava do que alguém contou para ele, ele não falava porque tinha uma vaga ideia sobre alguma coisa, ele não falava a palavra de alguém, não, ele falava daquilo que ele tinha recebido, como ele mesmo disse, aquilo que eu recebi, é isso que eu vos entreguei, é a palavra do meu pai, aquilo que meu pai me deu, é isto que eu vos entrego, ele não falava como disse o mestre, o rabino tal e tal, não, ele disse, eu porém vos falo. E a palavra dele era capaz de transformar, de produzir frutos, de mudar vidas. Por isso que o texto diz que ele ensinava como quem tem autoridade. E esse ministério de Jesus ensinando, é interessante observar onde ele começa. Começa em Cafarnaum. Jesus, ele cresce em Nazaré. Porém, após ele ser batizado, após a tentação no deserto, ele vai e reside em Cafarnaum. E ali ele fica um tempo ensinando e diz que aquilo era para que se cumprisse as profecias. E Cafarnaum era uma cidade à beira do lago da Galileia. Era ali que também estava a coletoria, Mateus era um coletor de impostos, alguém que trabalhava na Receita Federal, era ali que ele estava sentado coletando impostos e era por aquelas praias do Mar da Galileia, chamado Mar porque era um lago muito grande, que Jesus andava e ensinava. E Mateus, por vezes, deve ter visto Jesus andando e ensinando e ouviu as pessoas comentando a respeito do seu ensino e deve ter, em alguns momentos, ouvido o seu próprio ensino também. Mas, continuando ainda no capítulo 8, nós vemos Jesus curando um leproso. Quando um leproso se aproxima de Jesus e adora, Senhor, se quiseres, pode purificar-me, Jesus disse, eu quero, fica limpo. Eu quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou. Depois tem o caso de um centurião, que era um líder militar, responsável por cem soldados, que Vai a Jesus pedindo que ele cure o seu servo. E Jesus, ele diz, olha, eu vou à sua casa curá-lo. Ele diz, não senhor, eu não sou digno de que o senhor entre na minha casa. Eu sou um homem que tenho autoridade. Digo a este vai, ele vai. Digo a este vem, ele vem. O senhor com uma palavra pode curar. Sem precisar estar presente. E Jesus, ele ordena. E aquele rapaz é curado. E toda a discussão era, o senhor tem autoridade. Eu tenho uma autoridade relativa, mas o senhor tem toda autoridade. E Jesus, ele vai à casa de Pedro, cura a sogra de Pedro, a toma pela mão, a febre a deixa, ela se levanta e passa a servi-lo. E aí no versículo 16, e chegado à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou a todos os que estavam doentes. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e a carregou com as nossas doenças. Ou seja, Mateus ele viu que Jesus... ele tinha autoridade para curar enfermos, ele tinha, ele não curou a todos, mas a quem ele quis, ele curou para demonstrar a sua autoridade. João, um dos apóstolos, diz que muitas coisas Jesus fez e ensinou, mas as que estão registradas foram registradas para que ficasse evidente de que ele é o Filho de Deus. Quando Jesus, ele curava, e com uma palavra ele ordenava uma doença, ou com o toque das suas mãos, ou simplesmente as pessoas pegando em suas roupas, ou com uma ordem as doenças abandonavam, e não eram doenças psicossomáticas, não eram simplesmente doenças ou algum estado psicológico, não, era uma cegueira, era um coxo, era alguém da mão mirrada, ressequida, eram pessoas com lepras, Não era uma cura subjetiva em que a pessoa disse que foi curada, só que você não tem evidências. Não, ali era visível chegar para alguém atrofiado e dizer põe-te em pé e a pessoa levantar. Chegar num cego, colocar os dedos nos olhos e dizer veja e a pessoa passar a ver. Muito diferente do que alguns espetáculos promovidos hoje em dia. Aquilo que Jesus fez pontualmente, nós temos a esperança e a certeza de que se concretizará na glória eterna. Jesus aqui apontava com esses sinais o reino que estava chegando e que um dia se concretizará. Jesus tem autoridade sobre todas as nossas enfermidades, sobre todas as nossas dores sobre tudo o que nos aflige, sobre tudo aquilo que nos entristece. Mas um pouco mais além, entraram num barco, Jesus e os seus discípulos. Sobreveio no mar uma grande tempestade, e Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, Senhor, salva-nos, perecemos. E Jesus os repreendeu, dizendo, homens de pequena fé, e às vezes a gente nos pergunta, será que Jesus repreende a pouca fé daquelas pessoas ou daqueles discípulos? É porque eles não foram capazes de repreender a tormenta? Ou não resolver o problema por si próprios? Talvez o versículo 27 nos indique por que Jesus estava dizendo que eles não eram pessoas de pequena fé. Perguntou-lhe Jesus então, versículo 26, por que sois tímidos homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus tinha autoridade para ensinar. Jesus com autoridade sobre os males físicos. Jesus com autoridade sobre as forças da natureza. A ponto de falarem, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu não sei quantos dos irmãos tem a mente inquieta para ficar investigando ou pensando a respeito das coisas da natureza. Alguns mais, outros menos, mas eu confesso que muitas vezes me pego pensando sobre a própria universo de um modo geral. Teve um filme recentemente lançado, Não Olhe Para Cima, falando de um cometa que viria para atingir a Terra. Quantos milhões de cometas rodam o universo? Para um atingir a Terra, não creio que seja uma probabilidade praticamente impossível. Não. Estrelas muito maiores, de grandezas muito maiores do que o o Sol, simplesmente morrem, deixam de existir. Simplesmente cria-se um vácuo ali. E você olha a própria gravidade, a própria órbita dos planetas, do sistema solar, e você fica pensando, é um cálculo matemático muito acurado. É algo muito além de qualquer capacidade de cálculo do ser humano. Isso pensando em termos gerais. Mas pensando em termos específicos no nosso dia a dia. Quão frágil é a nossa vida? Quão frágil é a nossa vida? Às vezes, uma chuva intensa, um relâmpago, ou às vezes, um ser que nem um ser é, uma coisa que chamamos de vírus, simplesmente dizima milhões de pessoas. Não foi o primeiro e não foi o último. Significa que nós seres humanos estamos expostos dia após dia à natureza, que, como a própria Bíblia nos diz, geme e suporta dores até agora por causa daquele que a sujeitou. Mas Jesus Cristo tem autoridade sobre a natureza, ele andou sobre os mares, ele multiplicou pães e peixes, ele transformou água em vinho, ele acalmou tempestades, ele ressuscitou mortos, tudo isso estava acontecendo na pequena Cafarnaum, ali naqueles poucos quilômetros de praia. E Mateus estava vendo tudo aquilo ali, e sabendo, e as notícias correndo. E pessoas de longe começavam a vir a Jesus. Porque sabia que alguma coisa diferente estava acontecendo naquela localidade. Alguma coisa de especial aquele homem tinha. Alguma palavra, algum poder, alguma coisa aquela pessoa tinha. E Mateus, presenciando, cerca de 30, 40 anos depois, começa a registrar. E provavelmente ele tenha uma ideia em sua mente a respeito de Jesus. E ele começa a descrever esta ideia. Talvez essa palavra que resuma isso seja autoridade. No capítulo 9, Jesus entra num barco, Jesus sai do barco, vai para outra banda, vai para sua própria cidade. E antes ele estava em Gadara e com uma só palavra expulsou demônios de homens que estavam ali endemoniados, uma grande legião. E as pessoas ficaram impressionadas porque os espíritos se submetiam a Jesus. Jesus com poder sobre as forças, não apenas naturais, mas poder sobre as forças espirituais. Mas voltando para Cafarnaum, ele está em sua casa. Pessoas estão ali amontoando a sala. Quatro amigos levam uma quinta pessoa, um quinto amigo, um paralítico para ser curado por Jesus não conseguem entrar no aposento onde Jesus estava, sobem na casa, tiram ali a cobertura e descem aquele homem ali onde Jesus estava. E Jesus diz, estão perdoados os teus pecados. E as pessoas começavam a se perguntar, bom, aí já é demais, perdoar pecados. Não sei, de repente, como um grande orador ou alguém que entende bem a mente humana, possa ensinar com autoridade. A questão dos ventos do mar pode ter sido uma coincidência, pode não ter sido bem assim. A pessoa que estava doente, acontece, outras pessoas também têm curado. Há exorcistas entre os judeus, agora dizer que os pecados estão perdoados? Não, este somente Deus pode fazer. Eu posso dizer para uma pessoa, olha, eu lhe perdoo por aquilo que você me fez. Mas ninguém diz, os teus pecados estão perdoados. Não precisa ser cristão. Não precisa nem ser religioso. Para você dizer, achar que é muita ousadia de alguém dizer para outros os teus pecados estão perdoados. Porque o perdão sempre implica algum tipo de penalidade, algum tipo de penitência. Quando a pessoa ela é perdoada é porque alguém pagou ou ela pagou. Por aquilo que ela fez. O perdão requer algum tipo de pagamento. Alguém está pagando. E se eu estou dizendo que os teus pecados estão perdoados. É porque alguém está pagando. E se não foi você que pagou. Quem que está pagando pelo perdão dos teus pecados? Quem que está pagando pelo perdão das ofensas que nós... Fazemos as outras pessoas, os nossos crimes, das nossas palavras insensatas. Mas Jesus diz, os teus pecados estão perdoados. E a pergunta foi, mas quem ele pensa que é? E Jesus diz, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Levanta-te e anda. Ou seja... Para Cristo, curar, acalmar tempestades, ensinar com autoridades, expulsar demônios e perdoar pecados para Ele, não há diferença, porque Ele tem autoridade. E no capítulo 9, versículo 8 diz, vendo isto, as multidões possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade autoridade aos homens. Especificamente a Jesus Cristo. E aí vem a conclusão. Jesus parte dali, de Cafarnaum. Vê um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe. Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Poderia ser diferente? Teria como ser diferente depois de tantas demonstrações de autoridade, não seguir a Cristo, o ensino com autoridade, autoridade sobre as enfermidades, autoridade sobre as leis da natureza, porque Ele é o legislador da natureza, autoridade sobre as forças espirituais, autoridade sobre o mundo natural, E autoridade para perdoar pecados. Mateus quando ouviu. Segue-me. Levantou-se. E seguiu. Jesus Cristo hoje te diz. Siga-me. Eu tenho autoridade. Eu te chamo. E a palavra de Deus nos diz. Se hoje ouvirdes a voz. Não endureçais o vosso coração. É Cristo com amor e com autoridade lhe chamando. Ele não irá parar no meio do caminho dizendo, cansei. Não. Pelo contrário, na cruz ele já disse, está tudo consumado. E no final ele registra, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eis que estou convosco até o fim dos séculos. Esta é a mensagem para a Igreja Presbiteriana de Vicente de Carvalho, o Senhor que tem toda a autoridade está convosco, e Cristo te diz: siga-me. Vamos orar, Senhor Pai, o Senhor nos deu o Teu Filho, a quem foi concedida toda a autoridade no céu e na terra autoridade para ensinar, para curar, para governar, para perdoar pecados, autoridade, ó Pai, para nos chamar e nos conduzir. E é debaixo desta autoridade, do Teu querer, da Tua proteção, da Tua instrução, que nos submetemos. E é a esta autoridade, ó Pai, que colocamos diante de Ti esta igreja, que completa 57 anos de existência neste lugar, proclamando o Teu Evangelho. E ó Pai, que seja na autoridade de Cristo, que o Seu pastor, o Seu conselho, diáconos, líderes, cada membro desta igreja, venha a caminhar, venha, ó Pai, dar Passo a passo, sabendo que estamos debaixo da liderança, da instrução, do farol de alguém que tem autoridade. Oramos assim, no nome de Cristo Jesus, amém, amém. Vamos orar. Senhor Pai, leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma semana na Tua presença debaixo da Tua autoridade. Ó Pai, que esta data repita-se por muito e muito tempo, até o retorno glorioso de Cristo Jesus. E ó Pai, aqueles que estão enfermos, que a Tua mão poderosa os alcance. Aqueles que lutam com dúvidas, desânimo, que o Teu Santo Espírito venha, ó Deus, trazer o ânimo venha trazer a disposição e o entendimento necessários, ó Pai, para te seguir. Ó Pai, ser também com aqueles que estão com coração, corações tristes e enlutados, neste difícil período que nos encontramos, que o Teu Santo Espírito Consolador seja o bálsamo na vida deles, ó Pai. E que em tudo, Senhor, saibamos ser amorosos, prudentes, Buscando não o nosso interesse, mas o interesse do próximo. E amando o próximo como a nós mesmos, ó Pai. Oramos assim no nome de Cristo Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus o Pai. A comunhão, as consolações. E o ensino do Espírito Santo sejam sobre vós. Povo de Deus, hoje e sempre. Amém.